0: Sunt Dana Boabes și asculți MindArhitect Podcast, un proiect susținut de OTP Bank. Acesta este parte din pilonul descoperă al ecosistemului de învățare MindArhitect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici, sau dacă simți să sprijin misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine, fundamentată în știință pentru cât mai mulți români, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe mindarchitect.ro sau pe canalul de YouTube MindArhitect.
1: Trăim într-o lume în care opțiunile pe care le avem la dispoziție când vine vorba de a ales direcții profesionale par infinite. Cu toate acestea, ne aflăm adesea în situația în care ne simțim blocați, la locuri de muncă nesatisfăcătoare și în care nu mai vedem niciun viitor pentru noi. Pentru Dorin, alegerile sau schimbările profesionale făcute de-a lungul timpului au reprezentat o parte integrală din procesul lui de dezvoltare personală, de la om de armată la specialist tehnic, la lider și apoi mentor. Dorin a trăit și parcurs o plajă largă de experiențe profesionale. Pe toate însă le-a făcut cu Excelul în față, tot timpul conștient de următorul său pas și de importanța acestuia în dezvoltarea sa. Vorbim în acest episod despre cum s-a folosit Dorin de modelul TPVM, talente, pasiuni, valori și motivații, în deciziile sale de transformare sau schimbare profesională și descoperim tot efortul care a fost necesar pentru analiza minuțioasă a fiecăruia dintre elementele modelului.
2: Dorin, noi am mai vorbit despre modelul TPVM, adică talente, pasiuni, valori și motivații, într-un episod anterior în Mind Architect și mi-aduc aminte că acolo îl întrebam pe Paul cum ne alegem drumul profesional. Acum aș vrea să te întreb ceva puțin diferit pe tine și anume ce putem să facem pe parcursul unei cariere îndelungate ca să ne menținem un drum împlinitor și cum schimbăm direcția atunci când e nevoie.
3: Păi, Lucii, cred că este un moment definitoriu, nu numai la început de carieră, ci și în timpul carierei și, uite, contextul e următor. La momentul în care noi înregistrăm acest episod, eu Tocmai am împlinit 33 de ani de vechime în muncă, perioadă în care eu am făcut mai multe shifturi de carieră. Cele mai multe dintre ele le-am făcut oportunistic, însă pentru acest episod am ales să exemplific cum am aplicat ce am învățat în ultimii 3 ani. Pe scurt, mai bine de jumătate din carieră, mai precis ultimii 18 ani eu mi-am petrecut în aceeași corporație și progresiv am îndeplinit mai multe roluri iar în rolul curent conduc una dintre divizile unei multinaționale, având în responsabilitate niște mii de angajați cu niște mii de milioane de euro cifră de afacere. În același timp, contemplez cumva ideea să fac un shift către un rol mai activ de trainer, ceva ce eu am făcut sporadic însă consistent pe tot parcursul carierei mele de până acum. În toți anii ăștia, Ideea de training mie mi-a plăcut. Concret, o să trec prin ce instrumente am folosit și cum m-au ajutat în decizia asta de realiniere a carierei, pentru că sunt la un moment dat în care simt nevoia să petrec niște timp în a evalua cât de bine e aliniată cariera mea cu abilitățile, pasiunile, valorile și motivațiile mele.
2: Mm-hmm. Și uite că toți zici tu de abilitățile tale. Simt nevoia să facem o scurtă trecere în revistă și readuc foarte scurt aminte din episodul despre TPVM că talentele erau abilități native, competențe, lucruri la care noi suntem buni în mod natural sau cu mai puțin efort decât ceilalți, care au constanță mare în timp și care pot fi observate, dacă suntem atenți, chiar de când suntem micuți din copilărie. Câteva exemple concrete ar fi capacitatea de organizare, gândire analitică, perseverență, rigurozitate, imaginație, creativitate, lucruri din registru ăsta. Și aș vrea să te întreb, Dorin, care sunt cele pe care le-ai descoperit la tine aliniate cu ce urmează sau îți dorești să faci în continuare? Și mai exact, ce instrumente ai folosit?
3: Într-adevăr, cum bine ziceai și povesteam și noi în episodul respectiv, pe lângă observațiile empirice, da, mă uit la ce anume sunt pricepu să fac, mai există niște instrumente care ne ajută. Și atunci, instrumentele pe care noi le recomandam erau, de exemplu, modelul PCM, Process Communication Model, sau instrumentul de la Via Character Strengths, viacharacter.org era instrumentul, și mai recomandam noi Galup. Și hai să le luăm pe rând, pentru că pe lângă observațiile empirice, focusul meu pe capitolul ăsta este să vedem pe bază de instrumente. Primul instrument pe care îl aduc în discuție este cel de la viacharacter.org. Este un instrument free care măsoară punctele forte, character strengths, cum le numește instrumentul, L-am făcut prima dată în 2019 și l-am refăcut acum, în 2022, după 3 ani. Pe scurt, instrumentul oferă o ierarhizare a punctelor tari. Sunt 24 de puncte în total. Ce e important de menționat este că toate cele 24 sunt puncte tari, ceea ce înseamnă că dacă le am la coada clasamentului, sunt oricum puncte tari, însă nu atât de puternice ca și cele de la început e o ierarhie în care ne uităm la ultimele tot ca și puncte forte, nu ca și puncte de îmbunătățit.
2: Adică lista de abilități pe care ar putea să le aibă o persoană e înțeleg mult mai amplă de atât și atunci chiar și un număr precum 24 poate fi considerat o serie de puncte
3: forte. Exact, exact. Mm-hmm. Și ce-am observat constant la mine, că în Prima treime, da? adică în cele mai importante 8 puncte puternice, sunt destul de puține modificări. De exemplu, Love of Learning. Acum trei ani se regăsea în prima treime. Acum a urcat în clasament și e principala dimensiune la mine ca și punctare. Și ca să o definesc un pic, ea e văzută ca și setea de învățare merge dincolo de curiozitatea de a învăța și stăpâni cunoștințe noi, fiind, practic, tendința de a adăuga sistematic și consistent până la nivel de expertiză informații noi. În cazul meu concret, asta s-a tradus nu doar în curiozitatea de a afla și a aplica conceptele de neuroștiință și psihologie în viața și activitatea mea, dar și formările și certificările pe care le-am făcut pe zona asta, faptul că, Acum am ajuns să fiu trainer cu certificare pe aceste concepte, de exemplu. Pe locul 2, la mine s-a păstrat așa-numitul punct foarte perspectivă, văzută în context de înțelepciune sau wisdom în engleză. Asta se definește ca și abilitatea de a-i consilia pe ceilalți, având căi de a vedea lumea ca un întreg care să aibă sens. Și cumva la mine asta corelează și cu instrumentul LSI, cel de măsurare a tiparilor de gândire de la Human Synergistics, pentru că tiparul principal de gândire din acel instrument este pentru mine umanist încurajator. Și practic ambele instrumente îmi indică un punct foarte în zona de mentor și unde eu mă regăsesc pe deplin. Și ce e interesant e că dimensiunea de fairness, de corectitudine, uite, nu se mai regăsește în prima treime la refacerea testului după trei ani. Definiția acestui punct tare fiind în a trata pe toată lumea egal și ne lăsând sentimentele să-ți afecteze deciziile văzute în termen de a acorda tuturor o șansă. La mine asta corelează și cu schimbarea de fază în modelul process communication model, vorbesc eu mai târziu despre asta, esența fiind vorba că a devenit mult mai puțin important pentru mine nevoia psihologică de recunoașterea unui sistem de valori puternic.
2: Super! Uite Dorin, o iau fix de la Fairness, vreau să aduc și eu câteva idei despre cum arată de pildă la mine via Character Strength. L-am făcut și eu din nou de curând. Ultima oară îl făcusem acum doi ani și am observat, de pildă, că la mine a crescut în clasament fairness-ul. Eu corelez asta cu interesul tot mai mare pe care am început eu să-l acord subiectului ăstuia al egalității de șanse. La mine focusul fiind pe egalitatea de șanse între genuri și între sexe, dar... se extinde cumva și pe asta l-ai definit tu deja și voiam să mai spun despre curiozitate, că el e tot în primele cinci la mine și ai făcut o distinția dintre love of learning și curiozitate și într-adevăr așa cum e definit în uh, instrument, curiozitatea e pur și simplu o atracție către a explora lucruri noi, a le găsi fascinante și uh, entertaining, fără ați simțit neapărat nevoia să le formalizezi sau sistematizezi în vreun fel uh-huh. și mai aduc în discuție la mine mai sunt două elemente care sunt în primele cinci și anume forgiveness-ul pe care eu îl văd strâns corelat cu fairness capacitatea de a le da celorlalți o a doua șansă a accepta că sunt în esență bine intenționați ca și punct T0, așa cum făceai tu trimitere și către tiparele de gândire, respectiv umanist încurajator, și zest, cum e numit în via în engleză, care practic este un fel de energie cu care abordezi viața. Uh-huh. Și așa cum ai spus-o și tu, și eu găsesc puncte de intersecție între modelul PCM și via character Strength unde, într-adevăr, zestul e, de pildă, un lucru pe care eu l aș asocia cu energia respectiv percepția în acțiunea etajului de promoter, unde, mă rog, noi vorbim mai pe larg despre PCM într-unul dintre brainford-urile din chite că e un model destul de amplu și de complex, care nu poate fi redat în două minute.
3: Și, Luci, apropo de observații empirice, sunt niște puncte foarte pe care eu le observ la tine. Deci zestul, energia asta și preocuparea ta pentru corectitudine și egalitate în șanse, a da o altă șansă și celorlalți sunt lucruri pe care le și văd și care, uite, corelează și cu ceea ce ți-ai măsurat. Și apropo, scuză-mă, te rog, și apropo
2: și de ce spuneam la început când am definit talentele și anume că ele sunt observabile. Exact. pe perioadă lungă în timp și din exterior.
3: Exact. Dana, la tine cum e?
0: La mine, eu o să vă spun, pentru că am făcut de curând testul în română și am observat și eu niște modificări. În principal, eu m-am uitat peste toate cele 24. Ce mi s-a părut drăguț este că acum 2 ani, la numărul 24, la mine era umorul <laughs> acum, acum e undeva la numărul 19 în top. Wow! Da ceva, acum am dă un pic de încredere, ok. Aveam eu o, o vorbă cu umorul meu, dar la mine acum, la momentul ăsta, este în top uh, smerenei modestie, care eu îl asociez cu a te considera mai special decât ești. Uhum. Al doilea, onestitate, și cred că am, acolo sunt, acolo acționez într-un mod sincer, să nu fi fals, să-ți asumi responsabilitatea pentru sentimentele și acțiunile proprii. Și al treilea, este echitate, modalitatea de a trata toți oamenii în mod egal. Și a nu lăsa sentimentele personale să influențeze deciziile cu privire la alții.
3: Uh-huh. Uite, asta cu echitate am auzit-o și în Fernes de la Lucii okay. și povesteam și eu la început că la mine Fernes a fost important și acum cumva a scăzut, alte lucruri au devenit prioritare. Da. Bun, super. Uite, aș face un pic referire la încă un instrument. Deci, pe lângă via caracter strens, unde, dragi mei, am dat uh, exemplele fiecare dintre noi. Un alt instrument care măsoară punctele forte și pe care noi îl recomandăm în podcast este Gallup Clifton Friends. Acesta nu este un instrument gratis ca cel de la VIA. Eu l-am făcut la începutul anului 2020. În esență, instrumentul măsoară 34 de puncte forte împărțite pe patru domenii și ca să dau câteva exemple, unul dintre domenii se numește construire de relații și măsoară puncte forte cum ar fi empatia, armonia și adaptabilitatea și un alt exemplu de domeniu este gândirea strategică măsurând puncte forte cum ar fi capacitatea de analiză, contextualitatea sau futurismul, adică talentul de a te inspira dintr-un viitor posibil și ai energiza și pe ceilalți cu această proprie viziune a viitorului. La mine rezultatul este că în top 5 puncte forte măsurate cu acest instrument sunt așa. Primul, așa numitul intelect, adică abilități de introspecție și de discuții intelectuale. Pe locul 2, colecționar, ceea ce e văzut ca și dorința de a învăța cât mai mult și de a colecta cât mai multe cunoștințe și uite, asta corelează și cu ce ziceam anterior. Învățarea ca și punct forte pe modelul Via, iată că se regăsește și aici pe modelul galup. Pe locul 3 este A tot cuprinzător. Acest punct forte definit ca și abilitatea de a-i accepta și include pe ceilalți dimensiune care în cazul meu corelează și cu tiparul secundar de gândire din modelul LSI, cel de afiliere. Pe locul 4 am aranjor, adică abilitatea de a-mi imagina cum pot fi aranjate toate piesele și resursele pentru a obține o productivitate maximă și asta corelează la mine cu etajul 2 Imaginer din structura mea de personalitate PCM, Process Communication Model și al cincilea și ultimul pe care îl amintesc în topul celor 34 de la Gallup la mine este Empatic definit ca, de fapt aici nici nu e nevoie să dau o definiție ce este empatia, cumva corelează și cu baza mea de harmonizer din modelul de personalitate pisie Și acum ca să concluzionez un pic partea asta de talente, talentele sau puncte forte pot fi observate empiric sau măsurate cu instrumente specifice, la mine se rezumă așa. Sunt o persoană caldă, plină de compasiune, sunt bun la învăța În continuu lucruri intelectuale am o orientare pe relație și sunt bun la includerea indivizilor, sprijinindu-i și consiliindu-i în integrarea lor în cadrul echipelor diverse, cu personalități diferite, cu opinii și valori diferite, cu temperamente diferite. Și cu ce mă ajută pe mine analiza asta în exercițiu de aliniere a carierei? Păi am luat pur și simplu și am pus într-un Excel fiecare din dimensiunile de la via de exemplu și le-am dat un rating și pot să exemplific în felul următor. Care ar fi punctele puternice care sunt necesare rolului de lider de organizație pe care l-am acum? Am stat și m-am gândit și printre aceste puncte puternice necesare unui astfel de rol ar putea fi de exemplu teamwork, da? cât de capabil ești să lucrezi cu ceilalți, care în cazul meu este pe locul 15 din 24, adică am ceva, sau ar putea fi curajul, da? Cum să faci față provocărilor sau pericolelor sau dificultăților sau chiar durerii, iar bravery sau curaj pentru mine este pe locul 24 din 25. Deci le-am dat anumite ratinguri și am făcut în Excel niște calcule ce am observat așa că dacă ar fi să definesc top 8 8, adică prima treime din puncte puternice din cele 24 necesare pentru un rol de lider de organizație versus ce am considerat eu că ar fi puncte forte care ar ajuta un parcurs sau o carieră de trainer și la trainer pot să dau două-trei exemple, eu consider că Love of learning, de care ziceam, este o abilitate necesară în industria asta de training sau abilitatea de a fi curios, iarăși, ca să scurtez povestea, am făcut o aliniere, am făcut niște calcule și am descoperit că talentele sau abilitățile pe care le am eu acum mă ajută în mod natural pentru rolul de lider de organizație în proporție de 42%, iar talentele și abilitățile pe care le am pentru un rol de trainer mă ajută în proporție de undeva de 58%. Deci, diferența de la 42% la 58% este ce-ți vine natural să faci sau care sunt abilitățile care-ți vin natural. Bineînțeles că peste aceste abilități care vin natural vin și abilitățile dobândite da, lucrurile pe care noi le învățăm prin traininguri, prin experiențele de viață și așa mai departe. O primă concluzie ca să trag la partea asta de talente este că abilitățile native sunt mult mai bine aliniate cu un parcurs de carieră de training.
2: Foarte tare, Dorin. Foarte tare că ai făcut și genul ăsta de calcul. (laughs) Mi se pare absolut super într-un proces de a te înțelege și cunoaște pe tine. Uite, eu mai voiam să mai fac o completare la ce ai povestit tu și o să o fac tot printr-un exemplu personal în mixul ăsta de pildă între instrumentul VIA despre care ai povestit tu mai devreme și instrumentul PCM către care am făcut trimitere și în episodul ăsta și pe care, repet, îl mai avem și într-un alt episod de podcast și un brainfoodmindarchitect.ro la mine, de pildă, lucrurile arată așa. Baza personalității în PCM, cea de Thinker, îmi dă punct foarte pentru structură și capacitate de organizare, iar în Via Character strengths, două dintre caracteristicile cele mai puternice pe care le am din top 5 sunt învățare și curiozitate, învățare continuă, respectiv curiozitate. Și ce voiam să spun e că, de pildă, în jobul meu din Mind Architect, ăsta de Project Management, eu am ocazia să îndeplinesc și tascuri care necesită organizare, cum ar fi, de exemplu, să știm de acum, pentru tot anul viitor, care ne sunt datele de înregistrare, de câte materiale avem nevoie din fiecare tip și cum le organizăm la registrat, dar în același timp dă și ocazia să mă implic cu curiozitate și să-mi iau în felul ăsta satisfacție și pe palierul ăsta, din partea de învățare, citit, documentat, al materialelor și așa mai departe. Ce vreau să zic eu cu ideea asta e că, cred că un alt element important în întrebarea pe care ne-o punem noi astăzi, anume cum ne păstrăm aliniați cu toate coordonatele astea, este să încercăm să căpătăm și o viziune cât mai de ansamblu. Dacă avem la îndemână mai multe instrumente, mai multe lupe prin care să ne uităm la noi ne cred că ajută pentru că dacă mă imaginez pe mine într-o poziție în care aș face exclusiv chestii care țin de organizare și structură, sunt absolut convinsă că m-aș plictisi la un moment dat. Nu mi-ar fi satisfăcute nevoia de curiozitate, jucăușenie, învățare și așa mai departe și viceversa.
1: Uh-huh. Înainte de a continua conversația din acest episod, vă reamintim că el este parte din pilonul Descoper al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință pentru cât mai mulți români, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe MindArchitect.ro sau pe canalul de YouTube MindArchitect.
0: Bun, ați vorbit foarte frumos despre talente. Trec eu la următorul punct, la pasiuni, și aș vrea să le fac un rezumat pe scurt, ce anume pasiunile sunt domenii, activități sau teme care ne atrag și pe care ne simțim motivați să le aprofundăm. Și un lucru foarte, foarte important, ele se pot modifica în timp. Dorin, ce ne poți spune, cum ai identificat la tine pasiunile?
3: Păi, pentru dimensiunea de pasiuni am abordat-o așa pe două direcții. Prima, mai empirică, bazată pe observații, să-mi definesc domeniile, temele care mă atrag și pe care îmi doresc să le aprofundez, cum ar fi, de exemplu, domeniul leadership-ului. Îl practic, citesc și studiez mult pe tema asta, am făcut și un MBA, mă atrage, mă pasionează, are constantă mare în timp. Ultimii 20 de ani din cariera mea mi-am urmat această pasiune, ghidând echipe de la 2-3 oameni la câteva mii. A doua direcție, cea mai pragmatică, a fost să încerc o cuantificare a activităților, astfel că am pus într-un Excel toate activitățile pe care rolul meu de lider de organizație le presupune și a ieșit o listă de 71 de activități împărțite pe niște categorii și ca să vă dau niște exemple de activități asimilate rolului pe care eu îl fac, ar fi așa. Managementul atriției, de exemplu, adică numărul de oameni care își dau demisia din organizație, având un obiectiv stabilit de corporație, să o mențin sub 12%. Într-o piață în care e o dinamică foarte mare, lucruri de genul ăsta, asta este o activitate care mă pasionează să o fac, să mențin oamenii. Un alt exemplu este partea de business development, adică să aduc contracte noi, negocieri cu clienții. Dacă mă uit în urmă, era ceva ce mă pasiona foarte mult, mai ales la începutul carierei. Probabil din cauza că îmi dădea satisfacție foarte mare când semnam un nou contract sau un nou client în baza unor prezentări tehnice pe care le făceam a demonstrațiilor duse la client. Învalida competența. Clientul semna deoarece eu am fost competent partea asta s-a estompat în timp, pasiunea asta a scăzut. Așadar, concret, am făcut lista asta de 71 de activități pe care le fac și pe care rolul meu le presupune și am notat în dreptul fiecare a doi parametri: Cât timp îmi consumă, mult, moderat sau puțin, și dacă îmi place sau nu să o fac. Da sau nu, mă pasionează sau nu. Le-am pus într-un Excel, și am calculat următoarele rezultate. Din cele 71 de activități, 37 nu mă pasionează. Le fac pentru că trebuie să le fac și știu să le fac. Țin de rolul meu. Iar 34 sunt cele pe care le fac cu plăcere, cu pasiune. Dacă pun și parametrul ăsta al timpului consumat, am numărat că sunt 13 activități care îmi consumă mult timp pe zi pe care le fac, dar nu mă pasionează, versus șapte activități care la fel îmi consumă mult timp, însă le fac cu pasiune.
0: Bun, Dorin. Deci, hai să vedem acum. Ne-ai povestit despre talente și cum le-ai identificat, despre pasiuni și cum le-ai identificat. La ce concluzie ai ajuns când ai intersectat cele două dimensiuni?
3: Păi când am intersectat ceea ce am măsurat pe parte de talente, abilități versus ceea ce am măsurat pe parte de pasiuni, uite, dau două exemple ce mi-a ieșit din analiza asta. Primul exemplu este așa. O activitate pe care am numit-o și pe care o fac din domeniul de business development este să preiau o oportunitate de la stadiu de prin contact cu clientul până la semnare, Eu am categorisit-o că mi-ocupă mult timp, o fac pentru că trebuie, nu neapărat că am și pasiune pentru asta, mă și pricep să o fac. Dacă o intersectez cu matricea de talente, păi ce abilități am avea nevoie să fac? Și am stat și m-am gândit, zic măi, perseverența e necesară pentru o astfel de activitate, da? Să duci un proces din ăsta de business development de la un cap la altul și când mă uit la mine, perseverența, este pe locul 22 din 24, ca și puncte forte în modelul VIA, iar dacă o intersectez și cu modelul PCM, cu punctele foarte dedicat, atent și minuțios, la mine sunt pe etajul 4 din 6. Cu alte cuvinte, pasiunea e scăzută și nivelul de abilități nu e neapărat aliniat, de aceea la mine în companie, de exemplu, cu siguranță sunt oameni mult mai buni și mult mai pasionați ca mine la o astfel de activitate, de aceea și deleg cât de mult posibil prin asta pentru că pe de o parte îmi consumă mie multă energie, iar pe de altă parte am identificat folosind aceleași modele că îi încarcă pe ceilalți, sunt mult mai potriviți alții decât sunt eu. Și ca să mai dau un exemplu de intersecție între talente și pasiuni, la celălalt pol, o activitate care mă pasionează, dar o fac foarte rar, cred o dată la 3 luni, este definirea programelor de training pentru trimestrul următor. Așa incorporații se fac planurile de training, fiind vorba despre sesiuni de training care să îmbine dobândire de abilități tehnice și non-tehnice. Dacă intersectez cu matricea de puncte forte, Love of Learning este punctul meu foarte numărul 1 din 24 pe modelul VIA. Dacă mă uit prin perspectiva PCM, imaginativ, reflexiv și în calm sunt abilități pe care eu le-am etajul 2 din 6, așadar o astfel de activitate mă și pasionează și mă și pricep. Am și talentele, abilitățile și competențele să o fac, dar o fac prea rar.
2: Dorin, știu că ai zis că la tine punctul foarte pentru perseverență în PCM e la etajul 4 din 6, dar trebuie să ți împărtășesc că eu găsesc că e foarte multă perseverență în felul în care ai dezvoltat sistemul ăsta de evaluare și îmi place foarte tare că la tine se vede inclusiv componenta de afiliere despre care vorbeam mai devreme, pentru că atunci când te gândești la ce poți face să te degrevezi pe tine de lucruri care îți consumă mult timp și care în același timp nici nu te pasionează și nici nu sunt un punct foarte pentru tine, te gândești Nu pur și simplu cum să scap de ele, ci cum să meargă către cineva care își ia ceva de acolo, pentru care e mai degrabă benefic. Uite, voiam să mai vin și eu cu un exemplu aici la intersecția asta dintre puncte forte și pasiuni și e unul care arată că uneori se poate întâmpla ca ele când se intersectează să nu fie compatibile. Și vine din zona dansului, despre care eu am mai povestit. Am povestit că e una dintre pasiunile care sunt importante pentru mine. Și dansul are două componente. Una e componenta ritmică, care practic presupune să înțelegi care e structura muzicii și să poți să traduci în, dans, în structura dansului, structura muzicii. Și presupune componenta de muzicalitate, care vine la pachet cu multă improvizație și creativitate. Ei bine, la mine, dacă în prima bucată mă simțeam extrem de confortabil și era foarte aliniat cu punctele mele forte. Când am intrat în pasiunea asta a dansului în componenta de muzicalitate, lucrurile s-au scurcircuitat foarte tare. Pentru că nevoia de a improviza nu era absolut deloc compatibilă cu nevoia mea pentru predictibilitate, dacă ne uităm de pildă și în modelul Scarf, unde căul cool, certainty-ul, la mine e unul dintre butoanele cele mai importante, cele mai sensibile. Ce vreau să zic cu exemplu ăsta, dincolo de faptul că uneori se poate să se intersecteze și să nu fie compatibile, e că cred că e util să ne uităm la ce anume este compatibil de acolo. Specific pe exemplu meu, aș aduce în conversație exact componenta asta de creativitate. Dacă impredictibilitatea și nevoia de a improviza fără să ai vreun fel de structură în minte, pentru mine e ceva ce nu e aliniat cu punctele mele forte. capacitatea de a fi creativ într-o structură pe care ți-o poți crea tu însuți, este. Și atunci asta a fost maniera prin care eu am putut să depășesc, dacă vrei, perioada aia de platou în pasiunea pentru dans, realiniind ceva din ce mă pasionează, la o componentă care chiar e și compatibilă cu punctele mele forte. Și uite, Dorin, acum că am trecut, deci, prin puncte forte, am trecut prin pasiuni, le-am și intersectat în modelul TPVM despre care vorbeam mai departe, cea de-a treia componentă e cea a valorilor. Și readuc puțin și componenta de teorie aici, să ne aducem aminte ce sunt. Valorile sunt poli energetici din psihicul nostru, care fie atrag, fie resping. Ele sunt dobândite pe parcursul vieții din interacțiune cu oamenii cu care ne înconjurăm, părinți, familie extinsă, prieteni, societate, cultură și tot așa de la micro la macro. Pot fi formulate pe pozitiv, mergi către sau pe negativ, îndepărtează-te de și deși mai puțin constante decât punctele forte, ele au un grad considerabil mai mare de constanță în timp decât pasiunile. Dau și câteva exemple de posibile valori, cum am mai vorbit noi și în episodul despre TPVM. Ar putea fi, de pildă, o valoare pentru predictibilitate și control, o valoare pentru transparență și sinceritate, o valoare pentru autonomie, o valoare pentru plăcere sau, de pildă, una pentru învățare. La tine cum a arătat sistemul ăsta de valori și cum s-a intersectat cu celelalte litere?
3: Păi aici apare lucru foarte frumos, deci acea intersecție din cele două componente până acum talente și pasiuni, o filtrăm prin propriul sistem de valori. Și dimensiunea asta pentru mine este cea mai importantă și de fapt a fost triggerul procesului de aliniere. Pentru că la început de an am refăcut testul ăsta Baret PVA, cel free, și l-am comparat cu cel pe care îl făcusem în urmă cu vreo 5 ani. Plus, am beneficiat de faptul că în corporația pentru care lucrez modelul Paret este folosit, așadar am făcut și varianta profesională de 360 de grade și am primit input de la 16 participanți. Și aici a apărut triggerul pentru că am observat o dezaliniere între valorile cu care eu operez și ce se așteaptă de la mine. Pe scurt, modelul Barrett propune că valorile sunt grupate în șapte nivele, nu neapărat ierarhice, în sensul în care vă invităm să nu vă uitați că un nivel e mai bun decât altul, însă sunt corelate cu nevoile fizice, emoționale, mentale și spirituale, cu etapele noastre de evoluție, de la dezvoltare individuală, până la aliniere și așa mai departe, și nu în ultimul rând corelează cu felul în care luăm decizii, de exemplu luăm decizii instinctuale sau bazate pe intuiție și pe inspirație. Ce am observat eu în urma acestui exercițiu este că valorile mele s-au schimbat în ultimii cinci ani și că operez la un nivel diferit față de ce se așteaptă organizația de la mine ca lider. Insist un pic pe ideea asta că nu e bine, nu e rău de a fi pe un nivel sau altul și că depinde de factorii sus amintiți plus depinde de vârstă și de experiența de viață. Așadar, concret, valorile cu care eu operez sunt, de exemplu, compasiune, coaching și mentoring, o valoare pentru a face diferență pentru generațiile următoare, sunt mai multe, dar le-aș sumariza în următoarea expresie. Pentru mine e important ca oamenii să se dezvolte, atât ca indivizi, cât și ca grup sau societate, într-un mod plin de compasiune unii față de ceilalți, pentru un scop înalt. Pe de altă parte, ce a rezultat din feedback cu celorlalți și sumarizează într-un mod foarte legitim ce se așteaptă de la mine ca lider de organizație, sunt din categoria determinare, Orientare către obiective, fermitate sau focus pe găsirea de soluții. Ceea ce, cum spuneam, este legitim important. Păi privită cu această lentilă, de exemplu, pentru mine e mai important ca niște juniori ieșiți de pe băncile școlii să crească, să se dezvolte și să facă o diferență în niște ani, să zicem vreo 10 mult mai important decât să se livreze niște servicii pe nivelul lor de junioritate, așa cum e așteptat, după câteva luni. Iar dilema mea actuală despre a continua să fac rolul de lider de organizație versus să fac mai mult training, coaching și mentoring, devine mai puțin o dilemă și capătă mai mult contur în decizia pe care o am de luat.
0: Foarte tare! Dacă mă uit și eu la mine, la rezultatele din acest test, patru dintre ele sunt la aceeași egalitate, să zic, și astea ar fi independență, învățare continuă, munca în echipă și responsabilitate. Am o valoare și eu în coaching și mentoring, una în claritate, în compasiune și într-adevăr, cum ai spus și tu, făcut acum 3 ani, s a modificat și la mine aceste valori. Foarte interesant. Sunt curioasă acum să ne spui și motivațiile tale și aș vrea să rezumez înainte foarte pe scurt ce înseamnă și cum am definit noi motivațiile în episoadele de podcast. Și anume, sunt nevoile psihologice pe care le resimțim intens și recurent, indiferent de ceea ce se întâmplă. Ele, contrar valorilor, sunt modificabile ușor în timp. Hai să vedem, Dorin, la tine care e concluzia cu aceste motivații.
3: Păi, ca să răspund la întrebarea asta cu motivația, mă uit în perspectiva următoare. Ce m-a motivat în momentul în care am preluat rolul? M-a motivat foarte mult dorința de a aduce un impact în organizație și aici fac un pic legătura și cu schimbarea de fază din PCM. În modelul PCM, schimbarea de fază, pe scurt, înseamnă schimbarea motivației. Înainte, motivația îmi venea din nevoia psihologică de persister, adică recunoașterea valorilor și recunoașterea muncii, ce a fost foarte important pentru mine în momentul în care am preluat rolul actual. Între timp, eu am făcut o schimbare de fază în modelul ăsta PCM și mă preocupă mult mai mult. Am trecut în faza de promoter și, de exemplu, mă preocupă mult mai mult sau mă motivează mult mai mult provocările provocările cu niște rezultate, să fac niște lucruri noi. Deci nevoia asta de a face lucruri noi incitante cu adrenalină într-un job care presupune mai mult din registuri de perseverență, sistemul ăsta de motivație s-a schimbat. Ce mă motiva acum niște ani, nu mă mai motivează acum, plus au apărut niște motivații noi.
2: Super! Uite, Dorin, aș vrea, oricum tu ai făcut o analiză foarte riguroasă pe fiecare dintre coordonatele astea și aș vrea să facem rapid o scurtă trecere în revistă ca să vedem cum arată ele dacă le punem împreună. Ce Am trecut prin partea de talente în care am văzut că la tine există în momentul ăsta astea două direcții date amândouă sau aliniate amândouă într-o proporție destul de mare cu punctele tale forte și anume direcția de leadership și direcția asta de training. Am intersectat cu pasiunile, unde la fel ne-ai arătat tu cât din activitățile pe care le faci în momentul ăsta în poziția de lider de organizație sunt lucruri de care ești și pasionat și cum le gestionezi pe cele de care nu ești. Am văzut care sunt valorile tale. Și respectiv ne-ai povestit-o acum și cum arată motivația, respectiv cum se schimbă, că întâmplarea face ca la tine chiar să fie un moment în care motivația se schimbă, așa cum spunea și Dana, ele oricum tind să se schimbe mai des în timp, să se modifice în timp. Și atunci aș vrea să te întreb, puse împreună toate acestea, împreună cu schimbarea asta de motivație venită din nevoia de a avea mai multe provocări, cum face să arate pentru tine relieful profesional pe mai departe?
3: Mm-hmm. Păi dacă e să o pun într-un mod foarte concret și tot pe baza calculelor din Excel, concluzia e următoarea. În momentul actual, rolul pe care eu îl fac în cariera mea este cam 90% management, 10% training și dacă desenez o axă, La stânga ar fi orientarea către sarcini, iar la dreapta orientarea către oameni. Cred că rolul curent de lider, de organizație, e undeva 60% sarcini, 40% relație. Destul de echilibrat, aș zice. Pe de altă parte, dacă mă uit pe aceeași axă, doar la mine, nu la jobul pe care îl fac, deci mă uit la mine ca individ, atunci intersecția dintre talentele și pasiunile mele, filtrate prin valori și motivație, mă determină să mă poziționez undeva 70% relație și 30% task pe axa asta. Și ultima poziționare pe axă, dacă mă uit pe aceeași axă la o activitate sau un rol de trainer, l-aș poziționa undeva la 40% task, 60% relație. Concluzia pentru mine este că ceea ce sunt ca individ ar fi mult mai aliniat cu ceea ce îmi doresc să fac. Așadar, pentru mine schimbarea de carieră e de fapt una de direcție și de focus. Înseamnă că dacă rolul meu acum înseamnă 90% management și 10% training, ceea ce îmi doresc este să ajung undeva la o proporție de, nu știu, să zicem 50-50, concret însemnând o tranziție de la rolul ăsta de lider de organizație la un rol de lider de conturi, de exemplu, pe câteva proiecte unde eu am dezvoltat în timp niște relații durabile cu niște clienți. Așadar, am focusul ăsta pe relație și în proiectele de care mă ocup, iar în timpul pe care l-am câștigat renunțând la a superviza toată organizația, pot să-l dedic pentru mai multe sesiuni de training pe care să le țin. Să ajung mai mult și mai des la cele câteva mii de oameni din organizația pentru care lucrezi să contribui în a face o diferență în dezvoltarea lor.
2: Bun. Și dacă ar fi să lăsăm câteva idei cu care să plecăm acasă despre cum putem să aplicăm sistemele astea, respectiv modelul ăsta, în general, care ar fi alea?
3: Păi așa ca și tips and tricks sau sesiune de final, modelul PPVM în esență, este centrat pe folosirea punctelor forte, ce-ți vine cu ușurință să faci și ce anume necesită efort pentru tine, însă alții ar putea să o facă mai ușor. Folosirea instrumentelor amintite ne ajută în identificarea punctelor forte, a motivațiilor bazate pe nevoile psihologice pe care fiecare dintre noi le avem, a valorilor după care operăm și ajută ca periodic să îmi aloc timp să fac aceste alinieri între abilități și pasiuni filtrate prin motivație și sistemul de valori, de exemplu când am o nouă ofertă de job sau când în carieră simt că aș vrea să fac altceva, că poate a interveni rutina, că nu mai mi-aduce satisfacție activitatea curentă. Și, dragii mei, dacă folosesc doar criteriul financiar în deciziile de carieră că, Poate e tentant un job mai bine plătit sau nu mai sunt mulțumit de remunerația curentă. E o motivație extrinsecă, cea financiară, pe de o parte foarte puternică, însă pe de altă parte trece repede. Cu alte cuvinte, trec într-un job mai bine plătit în care depun eforturi, deoarece punctele mele forte nu neapărat mă ajută, mi-e mai degrabă greu să fac, plus că poate nu mi-aduce plăcere nu intru în starea asta de flow sau chiar nu e aliniat cu valorile curente și pot ajunge să trăiesc stres. Așa cum ați auzit în episoadele noastre stresul având impact asupra stării noastre de bine asupra sănătății fiziologice și mentale. În încheiere vă invităm ca pe lângă a folosi acest model în startul carierei să revizitați din timp în timp, alinierile pentru o viață mai plină de sens.
1: Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect. Acesta face parte din pilonul Descoperă al ecosistemului de învățare Mind Architect. Dacă vrei să aprofundezi informația auzită aici sau dacă simți să sprijini misiunea noastră de a promova și avansa cunoașterea de sine fundamentată în știință, ne-ar ajuta să te alături comunității de membri pe MindArchitect.ro sau pe canalul de YouTube MindArchitect. Conținutul MindArchitect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, pe canalul de YouTube Mind Architect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai împărajma ta alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.